0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur CREDO-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin, Radio Maria Südtirol. Unsere Freunde sind jetzt auch zugeschaltet. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, geht es wieder um das Thema Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Wir sprechen mit Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und aus München uns zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Pater Lukas.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Liebe Zuhörer, Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Damit befassen wir uns schon eine ganze Weile hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wir haben uns Gedanken gemacht, was man heutzutage über Buße denkt. Wir werfen einen Blick in die Bußgeschichte, haben uns überlegt im Alten Testament und im Neuen Testament, was es da mit der Buße auf sich hat. Und heute, liebe Zuhörer, geht es wieder einen Schritt weiter. Wir werfen einen Blick in das Jetzt, in das Heute und vielleicht auch in die Zukunft Und zwar geht es auch über die neue Praxis der Buße, über die wiederholbare und geheime Absolutionsbuße, die Geheimhaltung, der Vorrang, der Absolution, Ablauf des Verfahrens und so weiter. Darauf kommen wir heute zu sprechen. Und natürlich dürfen Sie sich auch gerne mit einbringen in diese Sendung. Die Telefonnummer gebe ich Ihnen später bekannt. Wir freuen uns sehr, Pater Lukas, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, für uns da sind, hier bei Radio Horeb, wenn wir über Buße sprechen, über das Bußsakrament, da muss uns auch bewusst werden, was überhaupt Sünde ist. Können Sie vielleicht uns ganz kurz skizzieren, was nach christlichem Denken Sünde ist?
1: Sünde ist ja Sünde ist die Entfernung von Gott, letztendlich das, was uns, was uns von Gott trennt in unserem Tun, Handeln und vor allem auch an dem, was wir nicht tun und was wir nicht ja, durch unser Nichthandeln verschulden immer wieder. Es ist da, wo wir ja, wo wir den Gnadenstrom zertrennen, sage ich mal so. Ja, dass wir die, die, die Liebesbeziehung zu Gott einseitig aufkündigen, den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, verlassen. Ja.
0: Das heißt also im Klartext, wir entfernen uns von Gott, und nicht Gott entfernt sich von uns, sondern das ist was, was wir uns selber zuschreiben müssen. Ja,
1: also, ich sage es mal so, wenn Gott uns einmal in der Taufe in die Hand genommen hat oder die Hand auf uns gelegt hat, die werden wir nicht wieder los. Ja, ähm, Gott entfernt sich nicht. Gott bleibt immer der, der uns zugewandt ist, der um uns wirbt, der auf der Suche nach uns ist. Aber wir, wir rennen oftmals vollkommen in die falsche Richtung oder wir wir merken gar nicht, dass er, dass er uns, dass er uns schon wieder sucht, ja. Wir haben ihn beleidigt, wir haben uns von ihm getrennt. Und er wendet uns, wendet sich uns trotzdem voller Liebe zu, ja. Und die Sünde ist nun mal das, was dazwischen steht, das, was uns von ihm trennt. Und das gilt es gerade durch die Beichte zu überwinden, zu zerstören wieder, ja. Und dieses, dieser den Weg wieder frei zu machen, sagen wir es mal so. Gnadenstrom wieder fließen kann, dass wir auf dem Weg unseres Hals ein Stückchen nach vorne gehen können. Wieder.
0: Mhm. Pater Lukas, wir werfen, wie gesagt, einen Blick in die Bußgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es gab im 20. Jahrhundert auch eine Neuregelung der
1: Bußordnung.
0: Was war da genau der Fall? Warum hat man das neu geordnet?
1: Ja, das ist ja im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils gekommen, wo man die Kirche öffnen wollte oder geöffnet hat. Und ich glaube, das entscheidende, und das merkt man auch in der in den ganzen Schriften, die in dieser Zeit über das Bußsakrament entstehen und veröffentlicht werden, gerade die, die aus Rom kommen. Man versucht, ja, man versucht, das Beichtsakrament in der Tradition und vor allen Dingen in der Kirchengeschichte wieder zu verankern, ja? Ähm, man versucht, die alte Bußpraxis, die wir uns ja schon angeschaut haben, mit der öffentlichen Buße, ähm, mit, mit der Einmaligkeit, man versucht da irgendwo wieder anzuknüpfen. ja. Und ähm, was sicherlich falsch verstanden ist, ist, wenn man meint, mit diesem neuen Ordo, der da entsteht, 1973, kommt etwas ganz Neues. Es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Ja? Man versucht, die lange Tradition der Kirche, der Kirchengeschichte, gerade in, Dogmen, in dogmatischer Hinsicht, ja wieder, wieder an das Sakrament zu binden. Ja.
0: Die Möglichkeit nach einer neuen Bußpraxis wurde gegeben durch das Zweite Vatikanische Konzil, Pater Lukas. Was war denn da ein Hauptpunkt gewesen? Was hat sich denn ganz konkret geändert?
1: Ja, na gut das zweite Vatikanische Konzil greift diese frühchristliche Ansicht wieder auf ja dass vor allem das Verdienst, also ich denke der Forschung, die man dort hatte ja, das einschneidendste war zum Beispiel oder wo man eine Fortentwicklung hatte. Man war ja der Meinung, man muss erst einmal nur die Todsünde beichten, ja die Sünde, die uns von Gott trennt, die die, die die Beziehung Mensch-Gott zerstört. Und eine ganz große Entwicklung kommt halt da rein, dass es nun auch um die lässliche Sünde geht. Ja. Ähm, auch die, die den Gnadenstrom nur stören, nicht zerstören, aber ihn stören, auch die sollen gebeichtet werden. ja. Und die, um da die Menschen wieder hinzuführen zu einer oftmal öfteren Beichte auch, ja. Also es war ja früher nur, man hat ja nur ganz in der ganz frühen Kirche, das haben wir ja schon gehört, war es eine Ausnahmesituation, dass man beichtete. man Das hatte die Folge, dass manche sich die Beichte bis aufs Sterbebett aufgespart haben, um ja nicht das Heil zu verlieren, ja. Um ja nicht verloren zu gehen, dass sie durch irgendeine Sünde, die dann doch noch zwischen Gott und ihnen steht, verloren gehen könnten. Und das Konzil möchte dieses überbrücken. Und wir hatten ja gehört, es war ja das 6. Jahrhundert damals schon, wo, wo von England her die Veränderung des Beichtsakraments kommt. Also der Beichtart, nicht des Sakraments. Das Sakrament verändert sich nicht. Aber die Form der Beichte, die dann eher aus dem öffentlichen Raum heraus in den privaten Raum kommt. Es wird, wie soll man sagen, es kommt eine Art Intimität in die Beichte. Dadurch der Beichtstuhl entsteht. Man sieht nicht mehr, ähm, wer gebeichtet hat, wer Büßer ist oder nicht. Die Wiederholbarkeit der Beichte ist sicherlich sehr wichtig. Die Leute können öfters das Beichtsakrament empfangen. Ich denke, das war das auch das Anliegen des Konzils.
0: Das ist ja eigentlich auch, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, ein Riesenfortschritt, wenn man eigentlich so oft wie es geht zum Priester gehen kann und er mir die Sünden wegnimmt.
1: Ja, natürlich, ähm, man darf das nicht immer alles so negativ sehen. Ja? Ich meine, wir Menschen neigen vielleicht auch dazu, es negativ zu sehen. Das ist eine ganz große Chance, das ist eine große Gnade, ja, dass wir oft beichen gehen können. Gott schenkt mir in der Beichte immer wieder diesen Neuanfang. Er sagt immer wieder Schwamm drüber, wir fangen nochmal neu an. Ja, und ich traue dir das zu, dass wir diesen Weg gehen können in, dem, in der Treue zu ihm. Ja. Ähm, wir dürfen das nicht mal, immer so sehen wie, mein Gott, jetzt muss ich schon wieder beichten. Ja, Beichten ist ein Geschenk, ist mhm. also etwas eigentlich etwas Großartiges. Ja.
0: was befreiendes auch mhm, natürlich.
1: Natürlich. Und ich glaube, für das einmal wirklich in ja im Herzen erfahren hat, Wer erfährt, dass Beichte etwas Erlösendes ist, etwas Befreiendes, etwas Stärkendes. Ich meine, der Gott schenkt mir in der Beichte die Gnade. Ja, die Gnade, mein Leben als Christ auch im Alltag zu leben. Es ist ja nicht nur, dass wir da unsere Sünden runterrattern müssen und dann kriegen wir die Buße aufgebrummt, sondern Gott handelt ja an uns in der Beichte.
2: Mhm. Ja,
1: Gott, was soll ich das sagen, Gott spricht ja gleichsam in unser Herz hinein. Es ist ja nicht der Priester, der, der das alles macht, ja, sondern der Priester ist nur das Werkzeug. In Wirklichkeit steht der Herr im Beichtstuhl ja, und hebt die Hand zur Lossprechung. Ja.
0: Mhm. Ganz klar. Ein wesentlicher weiterer Schritt war ja auch ähm, der Bezug auf die Geheimhaltung. Früher war es ja so, das öffentliche Bußbekenntnis, hallo, ich habe gesündigt und dann wurde über mich entschieden. Und genau das hat sich ja gewandelt.
1: Ja, genau. Ähm, das ist ja das, was... Was ja eigentlich das, das Großartige ist, ja, dass niemand mehr weiß, was ich beichte. Ich muss mich nicht mehr in die Kirche stellen und muss sagen, das und das habe ich getan und ich bitte um Vergebung. Sondern einzig der Herr weiß, was ich, was ich getan habe. Ja. ja, und der Priester, der das Werkzeug bildet. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz großer Fortschritt. Ja. Dass ich wirklich überhaupt keine Angst, überhaupt keine Hemmung haben, zum haben muss, in den Beichtstuhl zu gehen. Ja. Und ich, ich meine, wir Priester, ich zumindest, wir haben im Beichtstuhl kein gutes Gedächtnis. Ja, also wir vergessen <lacht> alles wieder. Ja, ja. Ähm, es ist auch gut so. Deshalb kann man die Leute eigentlich immer nur ermuntern, es oft zu so empfangen, das Sakrament und bloß keine Hemmung haben.
0: Mhm. Ja. Und es ist auch so, das, denke ich, muss auch erwähnt werden, dass es Priestern nicht gestattet ist, sich mit anderen Priesterkollegen über eine Sünde des Nächsten zu unterhalten.
1: Ich darf ja noch nicht mal mit Ihnen darüber sprechen. Also jetzt, wenn Sie bei mir gemeichtet hätten, <lacht> ja, ähm, angenommen, Sie waren bei mir in der Beichte, dann darf ich Sie vor dem Beichtstuhl nicht darauf ansprechen. Ja. Ja, ähm, damit würde ich mir die Strafe der Exkommunikation zuziehen.
0: Liebe Zuhörer, das ist doch was ganz Wunderbares. Es bleibt ganz einfach im Beichtstuhl, es bleibt bei dem Priester und damit ist Schluss. Und wir empfangen ganz einfach eine Freiheit. Also, Pater Lukas, was Schöneres gibt es nicht?
1: Natürlich gibt es nichts Schöneres, nur wir müssen es nur auch wollen und bejahen. ähm, (lacht) Da gibt es jemanden, der mir all meine Schuld, und wenn sie noch so groß ist, vergibt. Und das Einzige, was ich ihm sagen muss, ist, was ich getan habe und dass es mir leid tut. Das gibt es ein leichteres eigentlich, ne? Eigentlich brauchst du immer nur den ersten Schritt. Ja, und das ist ein, das ist ein, ein ganz großes Geschenk.
2: Mhm.
1: Und das zweite, das zweite Vatikanum hat halt versucht, darauf Wert zu legen, ja. Dass, ja, dass es Gnade ist und dass durch dieses Sakrament der Buße die Schuld, die wir Gott, die wir Gott, ich will jetzt nicht sagen angetan haben, aber wodurch wir Gott beleidigt haben, dass es letztendlich der Gott ist, den wir beleidigt haben, der uns gleichzeitig diese Schuld wieder vergibt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also den, den wir beleidigt haben, der eigentlich sauer sein könnte, sagen wir es mal so, der sagt dann in der Beichte, komm, es ist vergessen, und ich gebe dir noch, ja, ich gebe dir noch die Gnade dazu, dass du gestärkt herausgehst. Ja.
0: Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist uns aus München zugeschaltet. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Wir sind verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und uns aus München zugeschaltet. Pater Lukas, die Akzente des Bußverständnisses sind ja im Wandel. Ich glaube, wir müssen jetzt mal darauf zu sprechen kommen, was überhaupt die Schuld überwindet. Früher war es ja so, die Bußleistung des Sünders, heute hat sich das Ganze wieder so ein bisschen geändert.
1: Ja, ähm, die Bußleistung des Sünders, ich denke, das ist schon einen Schritt weiter. Ähm, zunächst einmal ist die Reue das Wichtige, ja, die Einsicht, ja. Ähm, denn nur, nur ein Herz, was zur Einsicht bereit ist, was, was einsieht, da und da habe ich versagt und das und das ist meine Schuld, wird sich auch auf Dauer verändern können. Deshalb ist die Reue, denke ich, eines der wichtigen Voraussetzungen für eine gute Beichte auch. ja. Und vielleicht liegt da auch ein Stück weit unser heutiges Problem. Ja, ich meine, da kann sich jeder mal selber testen, wie er so in den Beichtstudien eingeht, ähm, Ob es eher so der Typ ist, der, wie soll ich sagen, ich beichte das, was ich immer beichte. ja, Zack, 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 zack fertig. Oder ob ich wirklich ob es mir wirklich in der Seele Leid tut, wie man so schön sagt, ja, dass ich Gott beleidigt habe. Denn da in dem Moment kann Gott schon schon an mir handeln. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz großen Voraussetzung für eine gute Beichte, dass es mir wirklich Leid tut und dass Gott dadurch ja, dadurch an meinem Herzen auch handeln kann und mich auch durch die Gnade, die er mir schenkt, verwandelt.
0: Pater Lukas, war das schon immer so, dass die Reue das wesentliche Merkmal war? Oder hat man eher wirklich nur auf die Technik geschaut? Wie viel Bußleistung hat er gemacht? Wie verhält das sich? Und so weiter. Bevor man wirklich an die Reue getastet hat.
1: Ja, ich denke es war zunächst, es war oftmals ja, dass man dass man auf die Leistung geschaut hat. Ja, Wenn ich das und das getan habe, muss ich das und das besühnen. Ja. Also man hat, man hat sogar die Schuld, ähm, in Bußwerke umgerechnet, ja. Und dann möchte ich dann einfach mal so die Frage stellen: Kann man das? Ja, kann ich das, worin ich Gott beleidigt habe, wirklich in Werken aufrechnen? Ich meine, Er hat unsere Schuld mit seinem kostbaren Blut bezahlt. Bezahlt ist meine Schuld schon. Meine Bußwerke sind ein Angebot, sind ein Zeichen letztendlich für Gott. Ja, es tut mir wirklich leid. Aber kann ich damit die Beleidigung Gottes wirklich gut machen? Ich glaube, es wird immer nur ein Zeichen sein, Gott ist der Handelnde. Auch darin, auch in dem Wiedergutmachen, bleibt letztendlich Gott der Handelnde. Unsere Bußwerke sind immer nur ein Zeichen. Die haben einen Wert, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Ja, Die sind wertvoll. Aber, ähm, Letztendlich werden sie dadurch wertvoll, dass Gott sie wandelt in Segen und Heil. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch das, das, das Neue im Bußsakrament. Ja, die, die Buße, die wir aufbekommen, ich meine, es ist ja meistens eine Gebetsbuße, ähm, dass das für Gott ein Zeichen ist, dieses Neuanfangs. Ja, Ich nehme, es tut mir leid und ich nehme das Angebot, ja, das Angebot der Versöhnung, das nehme ich an damit du siehst, dass ich es ernst meine, kommt die Buße her. Ja. Und das war in früheren Jahren in der Kirche nicht so. Da hat man wirklich aufgerechnet, das und das musst du machen, damit du wieder mit der Kirche und mit Gott versöhnt bist. Das hatten wir ja in der öffentlichen Beichte, ja, in der öffentlichen Buße, wo es ja dann auch diese Bußzeit gab, wo die, wo die Schuldigen dann oder die Sünder dann eine gewisse Zeit ausgegliedert wurden aus der Gemeinde, wo sie Wallfahrten unternehmen mussten, wo sie Buschwerke vollbringen mussten und wo es dann auch eine Zeit, eine Zeit gedauert hat, bis man sie wieder voll eingegliedert hat. Das war ja da meistens eine der Karwoche, ja, dass sie wieder hinzukamen zu den Sakramenten, zu der Eucharistie vor allem. Ähm, und davon ist man nun in der Beichte weggegangen. Ja, das wird ganz deutlich, dass es diese Buszeit auch nicht mehr gibt sondern sie bekommen ja sofort im beispiel die Absolution zugesprochen. Ja. Ich denke, ähm, dass es da schon viel mehr, wie soll ich das jetzt sagen, dass da viel mehr deutlich wird, dass Gott der Handelnde ist. Ja. Hatte es früher vielleicht manchmal den, Ein, den, den Anschein, ich kann oder der Beichende ist der Handelnde, dadurch, dass er die Buße verrichtet und so weiter, ist es jetzt viel deutlicher, dass es der Herr ist, der losspricht und der auch die Sühne leistet eigentlich. Oder die Sühne geleistet hat, dadurch, dass er sich am Kreuz dahingibt, gibt. Ja. Und dass unsere Buße ein sehr, sehr wertvolles und gutes Zeichen ist. Und was Gott auch nutzt. Gott kann auch durch unsere Bußwerke Segen und Heil wirken. Aber die wirkliche Buße, die wirkliche Sühne hat der Herr uns geschenkt.
0: Pater Lukas, wie hängt göttliches Wirken zusammen mit dem weltlichen Wirken?
1: Naja, ähm, Gott, Gott macht sich diese Welt ja auch zunutze, ja. Und wirkt auch durch die Welt. Aber man muss halt ja die Unterscheidung der Geister auch immer wieder handhaben. Mhm. Ähm, Gott wirkt halt auch und vor allem auch durch die Kirche. Ja, die ist ja das Ursakrament. Mhm. Ja. Und ähm, Gott bedient sich einfach auch der Kirche, der Welt in einem gewissen Maß. Ja, ich will es jetzt nicht so gewichten, aber ähm, in der Kirche schenkt er uns eigentlich das, was zum Heil notwendig ist. Die Reinigung von Schuld, die Barmherzigkeit, all das handelt er durch die Kirche, durch seine Diener, auch durch die Priester. Und ich meine, das Kommen Jesu auf diese Welt, das beste Beispiel ist das, ist der erste Satz des, des, des Markus-Evangeliums, was den Jesus da spricht, ja. Der ist, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Das ist eigentlich der Sinn des Kommens Christi. Dass er er die Welt zur Bekehrung und zum Glauben ans Evangelium aufruft. uns den Weg der Bekehrung aufzeigt. Und und sagt, das sind, also das, was er im Evangelium sagt, das sind die Möglichkeiten. Folgt mir nach, bis zu seiner Hingabe am Kreuz, wo er dann sogar noch unsere Schuld bezahlt also er bezahlt eigentlich unsere Zeche. Ähm, Mehr kann er nicht. Umkehren müssen wir uns von Neuem ihm zuwenden.
0: Hm. Sicherlich, auch wenn es schwerfällt, und ich glaube, genau an dieser Stelle versagen wir oft als Menschen. Umzukehren, zu erkennen, dass es jetzt der Punkt ist, umzukehren und einen ganz anderen Weg einzuschlagen, oder mit ganz anderen Worten ausgedrückt zu sagen, jawohl, das war jetzt nichts, was ich hier gemacht habe. Das war jetzt ganz schlecht. Ich gestehe mir das einfach zu.
1: Ja, da steht unser Stolz dann auch im Weg. Ne? Wer, wer gibt schon gerne zu, dass er, dass er einen Fehler gemacht hat? Ja, Ich meine, testen Sie sich doch mal. Ähm, wir suchen doch immer wieder oder tappen uns dabei immer wieder, wer da alles schuld sein könnte. Die Umstände, die Gesellschaft. Wie schwer es, wie schwer es ist zu sagen, ich habe Schuld oder ich habe das falsch gemacht, ja. Und das, das ist ja auch das großartige in der Beichte. Ich kann zum Herrn gehen und kann sagen, das habe ich, habe ich falsch gemacht. Da kann ich Schuld aussprechen, die ich nirgendwo anders aussprechen könnte oder wollte. Ja. Das ist eine, eine Befreiung, ja. Vor allem, wie wir eben ja schon gesagt haben, weil es halt auch einfach die Verschwiegenheit gibt, ja. Und es Priesters. Das. Und dass es in dieser Intimität des Beitstuhls stattfindet. Mhm. Ähm, aber es ist der schwerste Schritt, sich einzugestehen, ja. Es war nicht gut, dass ich das und das gemacht habe. Aber ich möchte vielleicht auch mal positiv sagen, ja. Eigentlich ist, ich meine, es sagen ja immer wieder viele Leute, wenn ich in den Beichtstuhl muss, das geht mir ja auch nicht anders, habe ich so ein so Krummel im Magen, ja? so ein komisches Gefühl. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Das ist nämlich das Zeichen, dass unser Gewissen funktioniert. Dass ich weiß, ich muss da jetzt rein, weil ich Schuld habe, weil ich gesündigt habe. Ja? Wenn wir das Gefühl in der, dieses laue Gefühl in der Magen vielleicht nicht mehr haben, glaube ich, da funktioniert unser Gewissen nicht mehr so ganz. Da, wo, wo ich Sünde nicht mehr als Sünde wahrnehme, wo ich mich schon so an die Sünde gewöhnt habe, ja. wo dann so Sprüche kommen wie, das machen doch alle. Ja. Und wenn es alle machen, es bleibt trotzdem Schuld. ja Und deshalb ist dieses, wie Sie eben gesagt haben, ähm, diese, Be- diese Bekehrung ist schwer, ja, oder die Einsicht ist schwer, mhm. ist das eigentlich auch etwas Positives. Nämlich da, wo es schwer wird, da ist mir eigentlich schon bewusst, warum es schwer ist. Ne? Mhm. Weil es nicht gut war, was ich gemacht habe.
0: Pater Lukas, ja. die Schuld ist natürlich auch zu deklarieren in leichte und schwere Schuld und so weiter. In Bezug auf die Beichte, gibt es denn da eine Verpflichtung, wenn ich wirklich verpflichtet bin zu beichten und meine Schuld bekennen muss.
1: Also man, früher hat man ja von der Todsünde gesprochen, ja? Heute heißt es schwere Sünde und die leichte Schuld, also die lässliche Sünde. Jede schwere Sünde, jede Todsünde muss gebeichtet werden. Ähm, Pff, Todsünde deshalb einfach, ähm, weil es das Leben zwischen Gott und mir tötet den Gnadenstrom abschneidet. Deshalb heißt es Todsünde. Während die lässliche, die leichte Sünde diesen Gnadenstrom zwar beschädigt oder erschwert, aber ihn nicht vollkommen zum Erliegen bringt. Und das ist halt auch die, ich will jetzt nicht sagen die Reform, aber der neue Aspekt, der im Zweiten Vatikanum ganz deutlich vorauskommt, das kommt eigentlich schon vorher, das kommt eigentlich schon zu Beginn. Ja, das Trinitinische Konzil rückt, geht schon in diese Richtung. Und dann auch am Anfang des 20. Jahrhunderts, denken Sie an, die, an Pius X., ähm, der dann auch sagt, dass lässliche Sünde gebeichtet werden soll. Ja? Einfach, ich weiß nicht, ob ich das hier im Radio so sagen darf, ich sage es trotzdem: ähm, <lacht> Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Also ähm, auch. Die lässliche Schuld belastet. Und deshalb, auch wenn ich sie nicht beichten muss, soll ich sie beichten. Ja, einfach weil man damit richtig klar Schiff machen kann. Ja. Ähm, Nochmal, alle schwere Schuld muss gebeichtet werden. Deswegen sagt die Kirche ja auch klipp und klar: jeder Katholik muss einmal im Jahr beichten und die Sakramente empfangen, also die Eucharistie. Einfach ähm, um diesen Gnadenstrom auch aufzufrischen, um die Schuld wegzubekommen. Und die lässliche Sünde, die soll gebeichtet werden, da sind wir angeraten. Und es ist wirklich anzuraten, dass dass man lässliche Sünde beichtet.
0: Dankeschön, Pater Lukas, bis hierhin. Liebe Zuhörer, Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das ist heute unser Thema. Wenn Sie Fragen haben und sich mit einbringen wollen, jetzt in die Sendung, ich lade Sie ein, rufen Sie an. Es geht um Buße, um die Chance zum Leben. Was bedeutet für Sie das Beichten gehen? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Wir sind gespannt. Es gibt viel darüber zu berichten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Credo. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind, liebe Zuhörer. Chance zum Leben, es geht um Buße und Bußsakrament. Wir sprechen mit Herrn Passionistenpater Lukas Temme. Er ist uns aus München telefonisch zugeschaltet. Wenn Sie Fragen haben zur Buße, zum Beichten, zum Bußsakrament, alles das, jetzt ist die Möglichkeit dazu, rufen Sie an. Pater Lukas, eine erste Hörerin, darf ich ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Ja, Sie haben eine Frage und möchten sich mit einbringen.
3: Ja, ich äh, wollte wissen, was ist eine schwere Sünde und was ist eine leichte Sünde? Mhm. Und dann würde mich noch interessieren, wenn ich sonntags nicht in die Kirche gehe, aber die Heilige Messe am Fernseher mitfeiere, ist das dann eine Sünde oder oder zählt das am Fernsehen genauso?
0: Spannende Frage, da fragen wir mal unseren Fachmann, den Pater Lukas.
3: kann ich aufliegen.
0: Dürfen Sie und gerne am Radio Ihre Antwort mithören. Okay. Alles Gute, danke für danke. Ihren Anruf. Danke. Pater Lukas, schwierige also, Fragen.
1: Ja, eine schwere Sünde ist all das, was, was die lebendige Beziehung Gott-Mensch zum Erliegen bringt. Ja? Also, ich will jetzt nicht die, die, die harten Hämmer wie Mord und so weiter bringen, das weiß, denke ich, jeder. Aber Zorn... Neid, Stolz, Hochmut, ja, das sind alles schwere, schwere Sünden. Während lässliche Sünden, es ist auch viel oftmals das dann, was uns so, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, was uns so passiert, ja, aber was oft das Unbedachte ist, auch das, was wir unterlassen, oftmals sind es Unterlassungssünden, ja, mm-hmm. ähm, Sünde hat auch viel mit Absicht zu tun. Ja, ähm, Wie viel tun wir in unserem Leben unbedacht? Ja. Und hinterher heißt es, ach, hätte ich doch. Ja. Also, die, die schweren Sünden sind wirklich da, wo ich wo ich, wo ich wo ich wirklich Schuld auf mich lade, da wo ich zornig bin, neidisch bin, unkeusch bin. Das, ist, das, sind, das sind die schweren Sünden, die, den, die gegen den Dekalog auch verstoßen. Ja. Die damit auch die Gnadenbeziehung zum Erliegen bringen. Und letztendlich sagt uns ja auch unser Gewissen, was schwere Sünde ist. Ne. Viele merken das ja dann immer so, jetzt kann ich eigentlich, eigentlich nicht mehr zur Kommunion gehen, ne, zum Beispiel. Ja. Und wenn unser Gewissen auch halbwegs funktioniert wenn wir das erfahren, ja. Und was den Gottesdienstbesuch angeht, wenn ich zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen den Gottesdienst am Fernsehen verfolge, dann ist das natürlich richtig und es ist auch keine Sünde, wenn ich keine Möglichkeit habe, den Gottesdienst zu besuchen. Wenn ich natürlich, ich übertreibe es jetzt mal, ich hoffe, die Hörerin ist mir da nicht böse, <lacht> wenn ich das jetzt so sage, ähm, wenn ich natürlich die Kirche gleich um die Ecke habe, ja, und sage, ähm, nö, jetzt gleich kommt dann und dann die sowieso der Gottesdienst im Fernsehen, den schaue ich damit an. Das geht nicht. Also wenn ich die Möglichkeit habe, aktiv am Gottesdienst der Gemeinde teilzunehmen, sollte ich das wahrnehmen. Wenn mich aber irgendwelche Gründe daran hindern, Gesundheit, oder wenn das, wenn im Winter glatteis ist oder so und ich überhaupt keine Chance habe, heile zur Kirche zu kommen, dann ist das natürlich was anderes, ja, und dann ist das auch keine Sünde. Ja. Und es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als aktiv in der Gemeinde den Sonntagsgottesdienst mitzuerleben und mitzufeiern.
0: Da wird natürlich auch die Kommunio sehr gefördert. Klar, man unterhält sich aber auch nach der Kirche. Ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges. Natürlich die Eucharistiefeier mit in der Gemeinschaft mit Christus, aber auch das kurze Gespräch nach der Messe, vor der Tür. Das ist doch was Wunderbares.
1: Ja, und ähm, ich denke, dass es noch etwas ganz anderes ist, wenn ich dem Herrn gegenüber sitze oder stehe. Ich meine, der Herr ist ja in der Eucharistie gegenwärtig, ja. Als wenn ich das am Fernseher habe. Es ist intensiver, denke ich. Mhm. Ja. Nochmal, wenn ich krank bin, alt bin, wenn es mir einfach nicht möglich ist, zur Kirche zu kommen, dann ist das keine Sünde und keine Schuld. Ja. Sondern ist das, dann ist das das Vernünftigste, was Sie machen können. Ja. Nur wenn wenn die Kirche um die Ecke ist, ich noch gehen könnte und ich sag's mal so, einfach keine Lust habe dann wird es problematisch.
0: Ganz klar. Pater Lukas, es geht weiter mit Herrn Netter. Er ruft an aus Eichstätt. Grüß Gott, Herr Netter.
1: Grüß Gott. Ähm, Ich möchte nochmal zurückkommen auf die schwere Sünde,
4: Todsünde. Ich weiß, da gibt es drei Kriterien, auf das es eine schwere Sünde sein muss. Wenn diese drei Kriterien, ein Kriterium
1: fehlt, dann ist es glaube ich keine schwere Sünde. Ähm, Was Mhm
5: mich jetzt ein bisschen ähm, mich frage, Sie sagen jetzt zum Beispiel auch Stolz, jetzt ist aber Stolz, glaube ich, in jeder Sünde drin. Ja. Das ist also auch
1: etwas ganz schwierig, das Ganze dann zu Auseinander zu klammern. Ja, aber die Frage ist jetzt: gibt es dann so eine Art Lasterkatalog, wo dann alle tot sind? Drin <lacht> 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 also, Sie haben ja schon von den drei Dingen gesprochen. Und das ist ja eine, ein, ein wesentliches Merkmal für Sünde, ist ja zum Beispiel auch der freie Wille. Ja. Und das wird beim Stolz dann immer, denke ich, schon, wie soll ich sagen, ich finde es problematisch. Aber wie oft sind wir stolz, ohne dass wir es merken. Verstehen Sie, was ich meine? Ähm, aber da, wo ich, wo ich bewusst, ja, wo es mir bewusst wird, da ist Stolz eine schwere Sünde. Ob es, ein, es gibt natürlich die Gewissensspiegel. Ja? Ähm, und der Katechismus erklärt ja auch, was schwere Sünde ist, was lässliche Sünde ist und führt auch einiges an. Alles Gute, Ü- Herr Netter.
0: Auf Wiederhören. Es geht weiter, Pater Lukas, mit Frau Schnippe. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Ich wollte eigentlich alle Hörer
4: ermutigen, häufig und regelmäßig zur Beichte zu gehen, weil ich erlebe das immer wieder als das Sakrament der Befreiung und Erlösung. Und wirklich, dass ich spüre, dass Gott durch den Priester zu mir spricht und an mir handelt. Und das ist so eine große Gnade, die eine ganz tiefe Dankbarkeit im Herzen zurücklässt.
0: Ja, danke schön, Frau Schnippe.
4: Bitte. Alles Gute. Danke, gleichfalls. Danke schön.
0: Pater Lukas, die Ermutigung, Menschen zur Beichte hinzuführen. Ich denke, das erfahren wir auch schon bei Kindern, gerade im Bezug auf die Initiationssakramente, das heißt auf die Sakramente, die zum Christwerden hin, zum Christwerden führen. Bei der Erstkommunion zum Beispiel ist ja auch diese Erstbeichte was ganz Wesentliches. Und da müssen wir doch im Grunde genommen schon ansetzen.
1: Ja, ich meine, ähm, Kinder sind ja noch, sind ja noch offen, sind ja noch formbar. Und da ist auch die Seele noch formbar. Und da ist es ganz klar, dass man da noch ansetzen muss, ja. Und dass man da ansetzen kann, dass man da dieses Bewusstsein schaffen kann und sich fragen muss, wie können wir können wir unseren Erstkommunionkindern einen, ich sag's mal so, einen krampfhaften Umgang mit der, einen krampfhaft, krampflosen Umgang so mit der mit der Beichte ermöglichen, ja? Dass mhm. es für sie etwas ganz Normales wird.
0: Es geht weiter mit Frau Niklas. Sie ruft an aus Sindelfingern. Grüß Gott, von Niklas.
4: Grüß Gott. Ich möchte das eine sagen. Müssten nicht, nicht mehr die Priester die Beichte mehr in der Messe betonen? Das ist meine einzige Frage. Denn ich habe schon erlebt, da gehen manche Leute jahrelang gar nicht zur Beicht und sagen dann zuletzt, ich habe ja keine Todsünde, ich habe ja niemand totgeschlagen.
0: Mhm.
4: Das möchte ich sagen.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Niklas. Ja. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön. Ja, das, ist auf, das spricht mir die Hörerin ja richtig aus dem Herzen. Ja. Mhm. Ähm, jeder muss sich prüfen, bevor er zum Tisch des Herrn geht, ja, bevor er den Leib Christi empfängt. Wie sieht es denn mit mir aus? Ja? Wann war ich denn das letzte Mal überhaupt beichten? Bei ja. Und ähm, wenn jemand sagt, ich habe ja keine Sünden. Dann hat er spätestens jetzt die erste. Ja, ähm, wir haben alle unsere Sünde. Ja, das steht ja im Johannesbrief. Ja, und ähm, ja, vielleicht müsste man in der in der Heiligen Messe einfach zu Beginn der Heiligen Messe auch wieder darauf hinweisen, dass dass man im Stand der Gnade sein sollte, wenn man an den Tisch des Herrn tritt. Deswegen kommt ja auch zu Beginn der Heiligen Messe das Schuldbekenntnis, dass die lässliche Sünde wegnimmt. Des Herrn gehen können.
0: Gut, danke schön, Pater Lukas. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich mit einbringen in die Sendung hier bei Radio Horeb in die Credo-Sendung. Es geht um Buße, es geht um Sünde, es geht um Sündenvergebung, um das Bußsakrament. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme. Aus München ist er uns telefonisch zugeschaltet. Sie hören Radio Horeb mit der Credo-Sendung. Ich bin Andreas Martin und wir sprechen heute über das Thema Buße und Bußsakrament mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist uns aus München zugeschaltet. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie mitsprechen. Pater Lukas, eine nächste Hörerin, darf ich ganz herzlich begrüßen, Frau Kubner. Grüß Gott.
3: Guten Abend, Herr Pater Lukas. Grüß Gott. Ich wollte noch mal fragen, äh, wir kommen doch mal in den Himmel, aber makellos. Mhm. Wann ist jemand makellos?
1: Wann ist jemand makellos? Ich
3: stelle mir das so vor, wenn ich gebreitet habe und wenn ich dann irgendwie umfalle würde und tot wäre, vielleicht wäre ich dann makellos, Herr Pater Luca. Mhm. Oder was meinen Sie dazu?
1: Also, hundertprozentig kann ich es Ihnen natürlich auch nicht sagen, wann jemand makellos ist. Also makellos ist dann natürlich jemand, wenn jemand total sündenfrei ist. Die Frage ist dann immer, haben wir wirklich auch zum Beispiel alle Sünden gebeichtet? Wie viel Unrecht haben wir vielleicht auch begangen, was uns gar nicht bewusst ist, was an uns klebt? Ähm, Deshalb sagen viele ja auch in der Beichte, ähm, und ich will alles mit einschließen, alle Schuld, die mir nicht bewusst ist. Wir tun leider Gottes auch genug, was wir nicht als, oder was wir nicht mehr wissen, wie viel vergessen wir auch. Ähm, Natürlich, wenn wenn, wenn man jetzt sagen würde, es ist ist alles, es ist alles ähm, gebeichtet und so, dann ist man zunächst einmal makellos. Aber ich denke trotzdem, für das, was, was, was noch an uns klebt, wird noch wenn das Gericht kommen. Ja. Also verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. ja.
3: Meistens ist man, wenn man beichtet wegen aufgeregt, ne? Ja. Und und dann vermüht äh, sich und alles und dann, wenn man rauskommt, und dann, wenn man voll so im Gebet ist und über alles über da denkt und dann fällt dann noch was an.
1: Also. Ja, ja. Schreiben Sie sich auf. Also, ich muss mir immer ein Beichtzettel machen. Ja, ich das Medi- habe ich
3: als Kind gemacht, aber ja. ich weiß nicht, das, das sieht so blöd aus. Ich
1: gehe. Es sieht, sieht doch keiner.
3: Ich bin ja im Beichtzimmer immer. Ach so,
1: Ja, das ist auch kein Problem. Ich habe genug, genug Erwachsene, die zu mir zum Beichtgespräch kommen, die auch ihren Zettel haben. Ja? Und mir als Beichtvater tut es dann, ich sag's mal so, tut es dann auch manchmal immer gut, wenn, wenn ich sagen könnte, gucken Sie noch mal drauf. Ähm, Sie haben das eben und eben gesagt, äh, eben das und das gesagt wie Haben Sie das gemeint? Welche Umstände, in welchen Umständen ist Ihnen das passiert oder so? Ne? Ähm, da brauchen Sie überhaupt keine Hemmung haben. Ähm, ein Weichzellen ist da manchmal hilfreich, weil im Schreiben uns auch, auch noch was kommt. Der Heilige Geist wirkt ja auch mit, dass wir unsere Schuld bekennen. Deswegen ist es immer so wichtig, ich sage das den Leuten immer wieder, wenn sie ihre Gewissenserforschung machen, dass sie erstmal auch gründlich, sage ich, zum Heiligen Geist beten sollen, Ja, dass der uns die Schuld auch erkennen lässt. Ja. Mhm. Und da ist, denke ich, ein Beichtsel immer wieder hilfreich.
0: Gut. Ja. schön, Frau Kupner. Alles Gute für Sie. Es geht weiter, Pater Lukas, mit Frau Anna aus Tirol. Grüß Gott, Frau Anna.
4: Grüß ja, Gott. Also ich bin leider nicht da gewesen. Jetzt erst, wie die Fragen von den Leuten sind. Also immer möchte sagen, wegen der Beichte, es ist so viel Unwissenheit, Mhm. Und, und ja, bei uns zum Beispiel, ich glaube, dass viele, viele, schon 20, 25 Jahre im Arbeiten waren, immer der gleiche Priester. Aber eigentlich gehen viele eigentlich verhältnismäßig zur Messe, und so kommen ja ganz viele, wenn sie auch nur selten am Sonntag in die Kirche gehen. Mhm. Und mir ist, äh, ich bin eigentlich sehr traurig, weil es ist ja nicht bewusst, welche Gnadengeschenk oder einfach was, ja, was da, ja, es ist, <lacht> oft fällt dann nicht das Richtige ein, aber mir das es richtig leid, dass die Leute nicht wissen. Und er also, ja, ich habe keine Sünde, ja, so wie sie gesagt haben. Und der Heiligen Schrift heißt das doch, weil er sagt, er hat keine Sünde, der macht Gott zum Lügner.
1: Genau. Das ist der Johannesbrief, das habe ich gemeint, dann hat er spätestens eine, ja, weil er Gott zum Lügner macht. Ähm, außer der Gottesmutter, hat jeder Mensch Sünde. ja. Das, das ist nun mal so. Und da haben Sie ganz recht, wenn Sie sagen, es ist eine große Unwissenheit. ja. Erstmal auf der einen Seite wissen die Leute nicht mehr, was Sünde ist, ja, wo ich sündige. Und auf der anderen Seite, was ich jetzt auch immer wieder feststelle, ist, sie wissen schon nicht mehr, dass das Beichtsakrament auch mit der Eucharistie in Verbindung steht. Das heißt, dass ich dass ich beichten muss, dass ich im Stand der Gnade sein muss, bevor ich zum Herrn gehe, ja. Ähm, dieses Wissen kommt auch immer weiter abhanden. Und, ähm, und es ist auch eine mangelnde Wertschätzung der Eucharistie gegenüber. Mhm. Ja, es läuft, also man, man merkt es ja immer, ob das Hochzeiten sind oder Beerdigungen oder so. Ähm, wenn einer läuft, laufen alle. Um es mal ganz auf die Spitze zu treiben, ja. Ähm, die Leute, die Denken vielleicht auch nicht, ich will nicht sagen, denken nicht genug, das ist falsch, aber machen sie nicht bewusst, was sie tun.
0: Aber Pater Lukas, woran liegt es? Was können wir daran ändern? Das ist ja ganz wichtig, wir müssen doch eingreifen, wir müssen den Menschen doch klar machen, dass es so nicht sein kann, wie sie das Mhm. dann leben.
1: Ja, auf der einen Seite ist, glaube ich, unser Zeugnis wichtig, dass Beicht etwas Schönes ist und keine Abrechnung, ja, dass wir... Von unseren positiven Erfahrungen mit dem Beichtsakrament berichten, dass es uns hilft auf dem Weg zu Gott, dass wir freier werden, offener werden, glücklicher werden. Und das ist das eine. Auf der anderen Seite ähm, ist das Nächste, was wir machen können, erstmal auch das Gebet für die Leute, dass Gott die Menschen berührt. Mhm. Wir können uns oftmals den Mund fusselig reden, ja. Ähm, Das verhärtet Menschen oftmals nur. Wenn Gott. Gott muss die Menschen berühren in den Herzen und muss sie, ich sag's mal, in die richtige Richtung schuppen. Ja. Ähm, deshalb ist, ist das Gebet, denke ich, auch wichtig. Und da, da ist es ja dann auch so, dass die, dass die Kirche ihren Dienst wahrnimmt, auch alle Gläubigen, ja, in dem Moment, wo sie für, sie, wo, wo sie für die schuldig gewordenen Glieder beten. Ja. Vielleicht ist es einfach auch ein Gebetsanliegen, das mag sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch anhören dass wir daran beten, dass die Menschen ihre, ihre Schuld erkennen oder ihre Sünde erkennen können. Ja? Dass, dass, dass wieder dieses Empfinden steigt. Aber ähm, man kann die Beichte immer wieder auch mal ins Gespräch bringen. Mhm. Ja? Sicherhin prügeln kann man niemanden. Ja? Ähm, aber von den positiven Erfahrungen, glaube ich, berichten, das ist ganz, ganz wichtig. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ist auch, dass viele negative Erfahrungen gemacht haben beim Beichten. Ja? Und dadurch irgendwann mal gesagt haben, nee. Ja? Oder wenn man weil man 20 Jahre lang immer das Gleiche gebeichtet hat und keine, keine positiven Erfahrungen gemacht hat, wie denn auch, weil die Gnade nicht, nicht wirken kann. ja, weil wir, wir haben am Anfang von Bekehrung gesprochen, weil Menschen ihr Herz nicht aufgemacht haben. Und da kann unser Gebet ansetzen.
0: Gut, Dankeschön. Es geht weiter mit Herrn Denmoser. Grüß Gott, Herr Denmoser.
5: Ja, ist gut. Zum äh, haben gerade was Wahres gesprochen. Zum äh, haben gesagt, die, der Mensch weiß nicht mehr, was Sünde ist. Äh, könnte man sich die Frage stellen, äh, warum, warum ist die Beichte aus dem Bewusstsein äh, des Menschen verschwunden? Gibt es vielleicht ein Erklärbaren Grund, weil sie sich nicht vermarkten lässt. Mhm. Äh, Jetzt hat mir jemand einen dummen Spruch geboren, alles was nichts kostet, ist nichts wert. Psychologen Psychologen und Psychiater äh, präsentieren eine stolze Rechnung und sind ganz glücklich, wenn es bezahlt wird. Der Priester macht es kostenlos. Mhm. Äh, Was macht aber der Priester gleichzeitig in der modernen Zeit? Er traut sich nicht mehr sich als Priester zu präsentieren auf der Straße, weil er Alltagsklamotten anzieht. Äh, könnte man auch diskutieren, warum das so ist.
0: Mhm. Mhm. Sicherlich nicht bei jedem Priester. Das,
5: das ist ich klar. Ja. Nicht für nicht. Mhm. Ich rede von den Die man mhm. wahrnehmen kann heute. Mhm.
0: Dankeschön, Herr Denmoser. Fragen wir mal nach.
5: Also ähm,
1: Was das Erkennbare angeht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also wir tragen bei uns in der Ordensgemeinschaft immer den den Habit. Und ähm, der ermöglicht mir auch hier in München mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen, auch mit Leuten, die der Kirche fernstehen und da auch Ängste abzubauen oder Vorurteile abzubauen. Da haben Sie schon mal recht. Ähm, Was das Vermarkten angeht, indirekt würde ich sagen, Gnade kann man nicht vermarkten. Aber ich glaube einfach, dass dass das Hauptproblem auf der einen Seite das Schuldbewusstsein. Die Menschen wissen nicht mehr, dass sie Schuld haben. Das habe ich eben schon mal gesagt, es sind immer andere schuld. Die Familie, die Gesellschaft, das soziale Umfeld, die sind schuld, dass der und der Mensch so geworden ist. Oder ähm, auch die, ich will es sagen, die Angst, die manchmal dahinter steckt. Ja, Ich muss da jetzt rein und soll dem, der dahinter sitzt, hinter diesem Gitter sitzt, sagen, was ich falsch gemacht habe. Ja. Und das müssen wir abbauen. Ähm, es geht nicht darum, dass wir den Priestern, ähm, dass der Priester da sitzt und sich freut, da kommen jetzt wieder Leute und ähm, hören wir mal, was die alles wieder ausgefressen haben. Darum geht es gar nicht. Es geht. Der Priester freut sich über jeden, der kommt, weil er ihm Gnade schenken kann weil er ihm Befreiung schenken kann. Und ich glaube, das müssen wir hervor, hervorarbeiten, herausarbeiten und immer wieder herausstellen, dass es nicht darum geht, ähm, verurteilend zu handeln, sondern dass da Befreiung der Lösung geschieht.
0: Mhm. Ja. Ein Punkt hat Herr Denmoser auch angesprochen, das waren die Psychologen. Sicherlich sind es Ärzte teilweise, die den Menschen ähm, immens helfen können, ihnen aus ihrer Not heraushelfen. Aber eines, und da gebe ich Herrn Denmoser vollkommen recht, ist, das können eben Psychologen und Psychiater nicht die Sünde vergeben. Das ist allein nur dem Priester
1: vorbehalten. Ja, ähm, Psychologen und Therapeuten können nur, ich sage mal, die, die, ähm, die Wunden zuschmieren. Ja, das war so zu sozusagen. Die Schuld vergeben und wirklich tief heilen, das kann nur der Herr. Und das kann nur in der Beichte geschehen.
2: Mhm.
1: Ja, Vielleicht müssen wir als Katholiken auch wieder lernen, dass wir viel mehr dieses Heilende der Beichte ins Bewusstsein
0: rufen. Mhm. Ja. Wobei es also auch wichtig ist, dass es diese Menschen wie Psychologen und Psychiater und Therapeuten gibt. Das, denke ich, ist selbstverständlich. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, Es gibt auch Dinge, die, als was ins Krankhafte geht, wo dann die Psychologen gefragt sind. Ja.
0: Pater Lukas, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend in der Credo-Sendung für uns gesprochen haben über das Thema Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Ein nicht ganz einfaches Thema, aber ein sehr freudiges Thema, denn gerade im Bußsakrament erleben wir nach der Befreiung von der Sünde wirklich auch die Freude. Liebe Zuhörer, danke schön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675 120 von außerhalb Deutschlands 0049 8323 9675 120. Die Sendung gibt es auch zum Herunterladen auf Ihren Computer www.horeb.org ist die Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen www.horeb.org. Herr Pater Lukas, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten. Ja, natürlich.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache des heiligen Paul vom Kreuz, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Glück sei Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.